0: I am a passenger and I ride and I ride, I ride through the city backside. I see the stars come out of the sky. Yeah, the bright. the Είμαι η Ανθή Ψωμιάδο και ακούτε το A&R. Είναι Τετάρτη, 5 Ιουνίου και 19.42 και πρώτα λεπτά. Με την πολύ ωραία πάσα που μου δίνει ο φίλος μου, Iggy Pop και το passenger, είμαι εδώ για να πω όλα αυτά που έχω μέσα στη βαλίτσα μου ως passenger κι εγώ, μετά από ένα δεκαήμερο ταξίδι στο Los Angeles. Και μέσα στη βαλίτσα έχω πολλές εικόνες, σκέψεις, συναισθήματα και κυρίως μ, κάποιους προβληματισμούς. Ας μην πούμε στους προβληματισμούς εξ αρχής και ας κάνω το πρώτο μου σχόλιο που είναι ότι το Λος Άγγελες αν ήθελε να έχει ένα πιο αντιπροσωπευτικό όνομα, νομίζω θα πρέπει να είναι λίγο πιο εμπλουτισμένο. Δηλαδή αντί να είναι σκέτο οι άγγελοι θα έπρεπε να περιλαμβάνει ας πούμε και τους αγγελού χωρίς φτερά. Και τους αγγελού με τα σπασμένα φτερά. Τους ενδυνάμει αγγέλους. Γιατί όχι και τους δαίμονες. Αν έπρεπε να διαλέξω μόνο μία λέξη. Αν έπρεπε να πω μονολεκτικά τι είναι αυτό που αισθάνομαι ότι κυριαρχεί στο Λος Άγγελες τότε θα έλεγα αντιθέσεις. Η πρώτη αντίθεση είναι αυτή που βιώνει κάποιος, αν ανήκει κάποιος σε αυτή την κατηγορία που φαντάζεται το Λος Άντζελες και το έχει στο μυαλό του οπτικοποιημένο μόνο από κάποιες συγκεκριμένες περιγραφές που το παρουσιάζουν πολύ πολύ φαντασμαγορικό, ωραίο, αν είναι από εκείνους που κάποτε ονειρεύονταν να ζήσουν στο Λος Άντζιλες, να ξεχωρίσουν, να διαπρέψουν, κυρίως στον καλλιτεχνικό τομέα. Αυτό ήταν κάποτε ένα, νομίζω, από τα πιο συχνά όνειρα που είχαν ανθρωποι, εγώ θυμάμαι αρκετού συνομιλικού μου στο, στο Λύκυο, οι οποίοι ειδικά αν ήθελαν να ασχοληθούν με κάτι σχετικό, με θέατρο, κινηματογράφο κτλ, ονειρεύονταν όλο αυτό, το τόσο φωτεινό α πούμε, που έβγαινε μέσα από την περιγραφή που γινόταν συνήθως για το Λος Άντζελες με ένα φως βέβαια το οποίο τεχνητό ήταν νομίζω και είναι όχι ότι τότε το ξέραμε, τότε πραγματικά ήταν πολύ εντυπωσιακό Λοιπόν, αν κάποιο ανήκει σε αυτή την κατηγορία σίγουρα το Λος Άντζελες του δίνει ως πρώτο δώρο με την άφηξή του την πρώτη αντίθεση Γιατί πολύ νωρίς θεωρώ εγώ διαπιστώνει κάποιος ότι δεν είναι μόνο αυτά τα υπέροχα, τα φωτεινά, τα λαμπερά των Λοσάντζιλες. Επειδή πάντα όταν βρίσκομαι σε ένα τόπο απευθείας βγαίνοντας από το αεροδρόμιο νιώθω εάν μπορεί αυτό που υπάρχει έξω από το σώμα μου να ταιριάξει με το μέσα μου και αν θα μπορούσα να ζήσω εκεί, το νιώθω αρχικά αν μπορούμε να συνδεθούμε αν υπάρχει οτιδήποτε εντός μου που μπορεί να συνδεθεί με την ατμόσφαιρα του τόπου που φτάνω κάθε φορά για πρώτη φορά. Και η αλήθεια είναι ότι δεν βρέθηκε κάποια σύνδεση από τη στιγμή που βγήκα από το αεροδρόμιο. Κατάλαβα ότι εγώ θα απολαύσω το συγκεκριμένο δεκαήμερο ταξίδι μου, αλλά νομίζω ότι αν δεν υπάρξει κάποιος ιδιαίτερος λόγος πολύ σοβαρός, δεν θα ξανάρθω σε αυτόν τον τόπο και σε καμία περίπτωση δεν θα ζούσα, δεν θα επέλεγα να ζήσω αυτό αυτόν τον τόπο, εκτός αν γινόταν κάτι αντικειμενικό και πολύ, πολύ σοβαρό. Δεν έχει σημασία όμω, δεν ήμουν από αυτούς που πίστευα ότι θα δω μια κατάσταση ωραιοποιημένη, υπέροχη κτλ. ήξερα από πριν όλα αυτά που υπάρχουν στην Αμερική και α μην είχα ξαναπάει. Οι αντιθέσει όμως, πέρα από το κομμάτι του τι βλέπει κάποιος στην άφηξη του, εάν πριν έχει μια άλλη εικόνα, κυριαρχούν τόσο μεταξύ συγκεκριμένων περιοχών, ας πούμε, όσο και εντός της ίδιας περιοχής, μεταξύ ανθρώπων. Κυρίως διαφορές ανάμεσα στο βιωτικό επίπεδο, φυσικά, των ανθρώπων υπάρχουν πολύ ακρές καταστάσεις υπάρχει ο Γολής Πλούτος φυσικά, υπάρχουν οι που από τη διάβασα και έψαξα μετά είναι τουλάχιστον το 10% των ανθρώπων που ζουν εκεί και επίσης η Αμερική γενικότερα αλλά και το Λοσάντσελας χαρακτηρίζεται και από μια λόγω και της πολυ και λόγω και εκείνης της φοβερή αγκαλιά, ας πούμε που παρουσιάζεται συνήθω με το όνομα Ελευθερία Έκφρασης αυτός ο συνδυασμός λοιπόν πολύ πολιτισμικότητα, μεγάλες αντιθέσεις στρεσογόνος τρόπος ζωής και Ελευθερία Έκφρασης με την έννοια που δίνουν κάποιοι άνθρωποι φέρνει τον επισκέπτη νομίζω σε μία κατάσταση σαν να είναι σε μία αίθουσα και υπάρχουν πολλέ πολλέ οθόνες και ανοίγει μία μετά την άλλη και η κάθε μία έχει ...κάτι πολύ διαφορετικό από την προηγούμενη. Ο πρώτος σταθμός ήταν το Beverly Hills... ...το οποίο Beverly Hills φυσικά δεν είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα του... ...τι συμβαίνει στην Αμερική. Είναι ένας άλλος κόσμος. Τα πάντα ήταν πολύ περιποιημένα... ...κυκλοφορούσαν τα καλύτερα αυτοκίνητα. Υπάρχει εκεί εκείνος ο φοβερός δρόμος, ο διαφημισμένο, ...που μπαίνει και στη λίστα με τα αξιοθέατα παρακαλώ... Η Rodeo Drive. Και εκεί βρίσκονται όλοι οι μόδα τα φοβερά καταστήματα αυτά, στα οποία οι άνθρωποι μπαίνουν και πιστεύουν, πραγματικά είναι πεπισμένοι αρκετοί από αυτούς, ότι μπορούν να αγοράσουν εκεί την ευτυχία, ότι το γεγονός ότι μπορούν να ψωνίσουν από εκεί δείχνει κατά μία έννοια, αποδεικνύει την καταξίωσή τους, το επίπεδο του. Τη επιτυχία τους ας πούμε και το τι έχουν κατακτήσει ότι τα έχουν καταφέρει πολύ καλά και όλη αυτή η κατάσταση, η ατμόσφαιρα, το ύφος υπήρχε στον δρόμο αυτό παρόλο που οφείλω να ομολογήσω ότι είναι ένας πολύ δρόμος τα καταστήματα αυτά πολύ συχνά, πολλά από αυτά είχαν και μια καλλιτεχνική πινελιά είχε και ένα τέτοιο ενδιαφέρον ωστόσο Ίσως επειδή είμαι από ανθρώπους που δεν πιστεύουν ότι μπορούν να αγοράσουν εκεί την ευτυχία ούτε πιστεύουν ότι ε, αποδεικνύεται με κάποιο τρόπο η όποια καταξίωση ή όποια εξέλιξη της προσωπικότητας κάποιου από το αν κρατάει μια τσάντα 4.000 ευρώ ή μια τσάντα 70 ευρώ ε, Ίσως και γι' αυτό, ίσως και για άλλους λόγους που δεν είναι τις παρούσεις πάντως δεν ένιωσε ιδιαίτερη συγκίνηση κρατάω το αισθητικό κομμάτι που ήταν όμορφο και κατά τα άλλα το Beverly Hills σίγουρα είναι ένα μέρος το οποίο αν βρεθεί κάποιος μόνο εκεί και φυγεί θα έχει σίγουρα μια πολύ διαστρεβλωμένη εικόνα, μονομερή μάλλον θα έλεγα για το τι εστεί Αμερική. Τώρα πηγαίνοντα στο κέντρο του Λος Άντσελες επίσης βλέπουμε την ποικιλία όλα αυτά που ανέφερα πριν περί ελευθερίας έκφρασης βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι κυκλοφορούν Αναλόγα με το πως εμπνεύστηκαν, τη δεδομένη στιγμή πριν φύγουν από το σπίτι τους ή τι ακριβώς εμπνεύστηκαν την ώρα που βρίσκονται έξω να κάνουν. Υπάρχει όλο αυτό το χωρίς φραγμούς στυλ, α, δηλαδή θυμάμαι σε ένα περίπατο είχα έναν κύριο ο οποίος ήταν, είχε κολλήσει το σώμα του σε ένα τοίχο και είχε κατεβάσει το παντελόνι και το εσωρουχό του. Πέτυχα μία κυρία η οποία είχε ντυθεί καλόγρια, δεν ήταν κανονική καλόγρια, είναι μεγάλη ιστορία για να πω πώς το ξέρω αυτό και πώς το κατάλαβα. Άλλος έχει βγει φορώντας μόνο την μπλούζα του, άλλος ξαφνικά σε σκουντάει γιατί κάτι δεν του άρεσε στο ύφος σου εκείνη την ώρα και γενικά επικρατεί μια τέτοια κατάσταση. Ε, δεν το θεωρώ ακριβώ ελευθερία έκφρασης εγώ αυτό, αλλά οκ. Okay. Περιγράφω μία κατάσταση. Το Hollywood ήταν ένας ακόμα σταθμός. Πάλι θα μιλήσω για αντίθεση, διότι εκτός από τα 500-600 μέτρα που υπάρχουν, ας πούμε, στο δρόμο αυτό με τα αστέρια και βλέπουμε όλα τα ονόματα αυτά, τα πολύ γνωστά και το με τα ακαίρινα ομοιώματα κτλ. Ωραία. Όλο το υπόλοιπο μήκος του δρόμου είναι με εικόνες που νομίζω κάποιος που ζει στην Αθήνα και θα πάει βράδυ στο κέντρο σε κάποιες, ας πούμε, υποβαθμισμένες όπως χαρακτηρίζονται συνοικίες. Τέτοιες εικόνες θα δει. Δεν χρειάζεται να ταξιδέψει τόσες ώρες για να πάει στο Λοσάντζελες, στο Χόλιγουντ, το τόσο διαφημισμένο, το τόσο λαμπερό. Ποικιλία λοιπόν και εκεί, αντίθεση και εκεί. Αυτό που με ενδιαφέρει όμως περισσότερο να εκφράσω είναι μια άλλη αντίθεση. Αυτή που υπήρχε σε αυτά που έλεγαν κάποιοι άνθρωποι, συζήτησα με αρκετούς ανθρώπους που δούλευαν σε διάφορα πόστα που εξυπηρετήθηκαν και αυτό που κυριαρχούσε σε ότι εξέφραζαν ήταν ότι κατά βάση στην πόλη αυτή ζουν για να δουλεύουν. Και αυτό ήταν κάτι που φυσικά δεν άκουγα πρώτη φορά. Εννοείται ότι δεν υπάρχει μόνο στο Λος Άντζελες. Ήταν όμως θλιβερό το πόσο μαζεύονταν ο ένας μετά τον άλλον, πόσο συχνά ακούστηκε αυτή η ατάκα σε συζητήσεις που είχα σε άλλη μέρα με διαφορετικά πρόσωπα. Και ξαφνικά άρχισα να καταλαβαίνω ότι συσσωρεύονται, συσσωρεύονται αυτές οι ίδιες φράσεις. Δηλαδή, το ζω για να δουλεύω. Κάτι που έδωσε τη σκητάλη σε άλλους προβληματισμούς που θα εκφράσω σε λίγο. Ουσιαστικά, το βασικό σχετικά με αυτό το θέμα για το Λος Άντζελες, το εξέφρασα πριν από το τραγούδι, αυτό που με ενδιαφέρει είναι περισσότερο να φύγω από το Λος Άντζελες με αφορμή αυτό το θέμα και να πάμε σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, γιατί δεν έχει καμία σημασία ο τόπος, είναι η κατάσταση που περιγράφω, αυτό που με ενδιαφέρει και είναι πραγματικά πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ζουν μόνο για να δουλεύουν και αυτό έχει πολλές και πάρα πολύ αρνητικές συνέπειες και αυτό που υπάρχει ως πλάνη κατά τη γνώμη μου είναι ότι συχνά πιστεύουμε πως όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν άλλη επιλογή δεν είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν άλλη επιλογή είναι πάρα πολύ εκείνη που ζουν για να δουλεύουν, δηλαδή που εργάζονται πάρα πολλές ώρες είτε γιατί έχουν δημιουργήσει και θέλουν να συντηρήσουν έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής έναν πιο απαιτητικό δηλαδή σε έξοδα τρόπο ζωής είτε γιατί αισθάνονται ότι μόνο μέσα από τη δουλειά τους μπορούν να νιώσουν αυτό που λέγεται καταξίωση και επιτυχία και ολοκλήρωση και εγώ με από τη στιγμή που το επάγγελμα είναι απλά κάτι που κάνουμε και όχι αυτό που είμαστε, που είναι ένα κομμάτι και όχι το όλον μας. Πώς μπορείς να νιώσεις ολοκληρώσει ή κατά μέσα από τη δουλειά. Όπως γνωρίζετε περισσότερη από εσά φαντάζομαι, το ταξίδι για την Αμερική είναι ένα πολύ ωραίο ταξίδι και μέσα σε όλες αυτές τις ώρες, Και στις δύο διαδρομές και πηγαίνοντας αλλά και ερχόμενη, διάβασα ένα βιβλίο, είδα δύο ταινίες σε κάθε ταξίδι, σε κάθε διαδρομή αυτά, διάβασα περίπου ένα βιβλίο, είδα δύο ταινίες ολόκληρε. μία από αυτές ήταν η πιο πρόσφατη που έγινε για τη ζωή του Φρέντι Μέρκυρι. Επειδή ήταν στην επιστροφή αυτό και ήδη, Είχα στο μυαλό μου και μέσα μου όλα αυτά που σας ανέφερα και πάρα πολλά άλλα σχετικά με την εμπειρία αυτή που λέγεται Los Angeles. Λοιπόν, κάποια στιγμή μετά από ένα πολύ εντόνο πάρτι που έκανε ο Mercury στην ταινία στο σπίτι του, είχαν φύγει όλοι και η τελευταία φίλη του είχε μείνει ένα σερβιτόρος με τον οποίο συνομιλούσαν και όπως χαιρέτησε τους τελευταίους, α πούμε, επισκέπτε. ο σερβιτόρος κάτι του είπε αυτήν η φίλη σου, κάπως έτσι, και είπε, they're not friends, δεν είναι φίλοι, they're distraction, the in between moments. Και με αφορμή αυτό σκεφτόμουν, τι είναι αυτές οι ενδιάμεσες στιγμές τελικά, Πώς τις βιώνουμε, πώς τις διαχειριζόμαστε και τι ορισμό τους δίνουμε. Υποτίθεται ότι είναι όλα εκείνα τα, τα πράγματα, οι στιγμές που γίνονται, γιατί πρέπει να τα κάνουμε, που είναι περισσότερο διεκπαιρεωτικά, ας πούμε. Και τα υπομένουμε και τα αντέχουμε ή τα ζούμε πιο χλιαρά για να πάμε ή μέχρι να φτάσουμε στην, σε κάτι επόμενο που θα είναι πολύ ωραίο να ζούμε. Α, δεν ξέρω αν υπάρχει συγκεκριμένη λογική ως, ως προς το πώς η έκταση έχουν οι in between moments ή οι άλλες στιγμές. Πάντως αυτό που εγώ διαπιστώνω, είτε λέγεται ζωή στο Λος Άντζελες, είτε λέγεται ζωή οπουδήποτε στην Αθήνα, στην Στην Λευκοσία, στην Κύπρο, οπουδήποτε. Στο σύγχρονο πολιτισμό που γενικά υπάρχει όλη αυτή η εργασιομανία, όλο αυτό το να χτίσω φανατικά και γρήγορα την καριέρα μου και μέσα από κείνα να νιώθω ότι αναπτύσσομαι. Τελικά, μήπως φτάνει και είναι για αρκετούς ανθρώπους οι στιγμές που είναι περισσότερο ζωή θα έλεγα και όχι δουλειά. Μήπως αυτές είναι οι in between moments και εκείνες που φτάνει να νομίζει ό,τι απολαμβάνει είναι οι άλλες που ασχολείται με τη δουλειά του γιατί μέσα από εκεί μόνο τρέφεται και πιστεύει ότι αναπτύσσεται και όλος αυτός ο προβληματισμός ω το γιατί υπάρχουν τόσες ώρες δουλειάς Και τόσες ώρες που απασχολεί το το μυαλό μας η δουλειά, δεν τις αναφέρω επικριτικά. Δεν ξέρω αν υπάρχει καλό ή κακό. Το καλό και το κακό για τον καθένα είναι υποκειμενικό τα όρια, το πόσο τραβάει κάτι και τα λοιπά. Είναι δικά μας του καθενός. Στο Λοσάντελες σκεφτόμουν μετά από τον πέμπτο, έκτο άνθρωπο που μου το είπε αυτό, γιατί ήταν... Πάνω από 9-10 άτομα, σίγουρα δεν θυμάμαι πώ ακριβώ, αλλά ήταν πάνω από 9-10 άτομα αυτά με τα οποία η συζήτησή μα κατέληξε εκεί. Γιατί φυσικά κατευθυνόταν η συζήτηση προ τα εκεί και ρωτούσα πόσε ώρε δουλεύει, πώ αισθάνεσαι, πώ είναι το βιωτικό σου επίπεδο, είσαι ευτυχισμένο κτλ. Σκεφτόμουν ξαφνικά, αξίζει όλο αυτό, για να λέει κάποιο ότι ζει στο Λο Είναι δηλαδή τόσο σημαντικό να ακούγεται αυτό το φανταχτερό ελέη και η ζωή στο ελέη, ας πούμε, ότι είμαι εκεί και για να το έχω αυτό να είναι τόσο μεγάλο το κόστος. Α ζω για να δουλεύω, διότι αρκετοί από αυτούς έβγαζαν πολύ καλά χρήματα που σε έναν άλλο τόπο θα ήταν ε, πολύ πιο άνετα, δεν θα χρειαζόταν να δουλέψουν τόσες ώρες, δεν θα τους τέλειωναν τόσο γρήγορα τα χρήματα που έχουν, δεν είναι τόσο ακριβή η ζωή όσοι, όσο είναι εκεί, αλλά δεν είναι πάντα και αυτός ο λόγος, είναι αυτό που θέλουμε μέσα μας εμείς να κάνουμε. Το βασικό λοιπόν που με απασχολεί σχετικά με όλα αυτά είναι πώς οι άνθρωποι πραγματικά προλαβαίνουν να έχουν επαφή με το τώρα στην καθημερινότητά τους οι άνθρωποι πραγματικά προλαβαίνουν να ακούν τι σκέψεις τους, να τις καταλαβαίνουν και μετά από λίγο να μπορούν να σκεφτούν πάνω σε αυτές. Πόσοι άνθρωποι μπορούν να δούνε τις αντιδράσεις τους και να έχουν το χρόνο μετά την ψυχραιμία, την ηρεμία, να τις ξαναδούν μέσα στο μυαλό τους και να βγάλουν κάποια συμπεράσματα, ώστε μετά να τα κάνουν κάτι αυτά τα συμπεράσματα. Άρα, Υπάρχει επαφή με τον εαυτό μας. Και τι ρόλο παίζει η δουλειά μέσα σε όλο αυτό. Τι ρόλο παίζει η καριέρα. Και δεν μιλάω φυσικά για αυτούς που πραγματικά δεν μπορούν να έχουν τα απαραίτητα αλλιώ και πρέπει να δουλεύουν πάρα πολλές ώρες. Μιλάω για πάρα πολλούς ανθρώπους που επιλέγουν έναν τρόπο ζωής πολύ πέρα από το να έχουν τα απαραίτητα... Και μετά μπαίνουν στη διαδικασία φυσικά να τρέχουν συνέχεια για να συντηρήσουν αυτόν τον τρόπο ζωής. Πόση επαφή έχουν λοιπόν με τον εαυτό τους, πόση επαφή προλαβαίνουν να έχουν με τα παιδιά τους, πόση επαφή υπάρχει μέσα σε ένα σπιτικό και πραγματική επικοινωνία και εκείνες στιγμές. Πόσε στιγμές έχει κάποιο με τον εαυτό του, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αν δεν υπάρχει επαφή με τον εαυτό, δεν υπάρχει ουσιαστική επαφή και με τους άλλους. Πόση, όταν κάποιος είναι συντονισμένος συνέχεια με όλα αυτά που θέλει να επιτύχει στην καριέρα του. Με την ευχή ο Ντόναλτ Trump να μην ακούει αραστεχνικά podcasts που δεν ακούει σίγουρα δηλαδή, για να μην τον στεναχωρήσω κιόλας, είναι και συμπαθέστατος, η αλήθεια είναι, για την κατάσταση που επικρατεί στο Λος Άντζελες, παρόλο που την ξέρει πολύ πολύ καλά και δεν με χρειάζεται. Με την ευχή Όλοι όσοι θέλουν πραγματικά και είναι έτοιμοι να πάρουν την ευθύνη γι' αυτό, πραγματικά να απελευθερωθούν, όπως μας είπε και ο φίλος μας ο Φρέντι Μέρκυρι, θα κλείσω το σημερινό επεισόδιο και θα πω ότι δεν είμαι καθόλου σίγουρη για το αν είναι έτοιμοι οι άνθρωποι να απελευθερωθούν, γιατί για να απελευθερωθεί σημαίνει ότι έχεις ανακαλύψει πρώτα την ανελευθερία σου και τους λόγους αυτής. πια είναι τα κρατήματά σου, για ποιους λόγους. Έχεις επιλύσει αρκετά θέματα εσωτερικά και είσαι και αποφασισμένος να πάρεις την ευθύνη για όλη αυτή την προσπάθεια α, που λέγεται εξέλιξη του εαυτού και κατά βάση πολύ πολύ απλά να ξέρουμε τι μας γίνεται. Να υπάρχει συνειδητότητα. Η συνειδητότητα φέρνει το γνώτης αυτόν που είπε και ο αγαπημένος μου Σοκράτης. Που ήταν το καταλάβουμε ποιος είναι πραγματικό αυτός μας. Τότε είναι πολύ πιο απολευστικά πολλά πράγματα.